0: Si estás escuchando este podcast, significa que estás listo, más que listo para recibir un empoderamiento sobrenatural. Prepárate para crecer. Bienvenidos a Perfeccionando a los Santos, con el varón de Dios, José Font. Queremos hoy considerar el eh, verso... 12 del libro de Hebreos, capítulo 4. So Hebreos, capítulo 4, verso 12, eh, que dice de la siguiente manera, y quiero que usted esté atento a esto, porque hoy vamos a estar hablando sobre las intenciones del corazón y la conciencia del hombre. Vamos a hablar un poco sobre esto, y yo sé que esto te va a traer mucha bendición y mucho entendimiento. Y me gusta y me encanta este verso eh, aquí en Hebreos, capítulo 4, verso 12, porque yo creo que este verso, este versículo, encierra eh, tantas verdades y tantas respuestas eh, acerca de personas que actúan de una cierta forma y por qué actúan así, por qué hacen esto, por qué reaccionan así. Aquí está encerrado eh, la contestación del de por qué la persona es como es y no solamente el por qué, sino la solución para que esa persona cambie o nosotros por qué somos como somos y la solución eh, y cómo podemos cambiar eso eh, tenemos que hacer un análisis es bueno hacer un análisis y hacer una lista de cosas que a ti no te gustan de ti y comenzar a cambiarlas una por una dijo una mujer eh, de dios eh, que trabaja con lo que es el cerebro y, y, y todo esto eh, y la mente y pues es, es una experta en este tema dice que en un año tú puedes cambiar 20 cosas de ti, 20 cosas que a ti no te gustan de ti, tú las puedes cambiar en un año si tú te lo propones. Pero ella nos explica cómo hay personas que en 20 años no cambian una. <ríe> hay personas que en 20 años no han podido ni cambiar una. Yo quiero que usted entienda que es nuestra responsabilidad que todos los años nosotros mejoremos. Y esto es una de las cosas que más me frustra a mí Cuando yo voy viajando alrededor del mundo entero Y es que a veces uno va a ciertas iglesias Una vez al año, dos veces al año Y uno ama y se conecta con ciertas personas Pero uno no ve el crecimiento en ellas Es como que, ¿qué está haciendo la palabra O el acceso que Dios te ha dado A tanta gente eh, Y a tantos predicadores A tantos hombres de Dios ¿Qué ha hecho ese acceso? ¿Qué ha hecho eh, esas palabras que tú escuchas? iglesias que tienen eventos una vez al mes con grandes hombres de Dios, eruditos en la palabra, eh, bueno, exponentes y, y recursos que son tremendos, que si usted los escucha y usted aplica lo que ellos enseñan, usted su vida va a cambiar un 360. ¿Pero por qué la gente no cambia? ¿Por qué no se madura? Por eso le pusimos a esto perfeccionando a los santos, porque queremos hacer énfasis en que Dios demanda que nosotros crezcamos y que hay una estatura que alcanzar y la estatura que hay que alcanzar es la estatura del varón perfecto, o sea, sincronizados en alma, cuerpo y espíritu cuando todo dentro de ti está en comunión y en unidad y somos uno. Esa es la verdadera santidad, ser uno con Dios y ser uno en uno mismo. O sea, que mi espíritu, mi alma y mi cuerpo estén en total comunión, de acuerdo en todo. Y aquí vamos a hablar eh, eh, y vamos a arrojar luz. Y iniciamos con esto explicando el por qué hay muchas personas que no tienen paz. Y usted puede notarlo en su comportamiento, en sus actitudes, sus reacciones. Y aquí habla de esto. Dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, no solamente tiene vida y imparte vida lo que está muerto sino que produce el efecto esperado. O sea, lo que tú esperas que esa palabra haga por ti. Prepárate porque lo va a hacer. Y dice, y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Sabes que corta? No solamente corta hacia adelante a los que están escuchando, sino que también corta hacia atrás al que está predicando, está enseñando, está trayendo la palabra. O sea, es un efecto en ambas personas en el oyente y en el exponente que esté exponiendo la palabra. Así que esto es rico en revelación. Este verso tiene mucho, mucho, mucho eh, contenido. Cuando usted escudriña y rebusca y deshuesa esto, se va a dar de cuenta de todos los nutrientes que están en este versículo y tantas explicaciones que están en este versículo. Entonces, eso explica el por qué eh, eh, la palabra de Dios, mientras más uno la predica y uno la enseña, también uno va creando convicción y se va formando cierto carácter, aunque tenemos eh, personas que por más que conocen y por más que enseñan, no se mejoran y es porque eh, le vamos a enseñar el por qué. Eh, dice más cortante que esto de espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu muchas veces para Dios sanar a las personas y para Dios hacer que gente mejore y, y, y traer un orden, un orden. Eh, tiene que separar el alma del espíritu porque cuando el alma se hace mejor amiga de la carne, deja de comunicarle a la carne lo que el espíritu dice. Y Dios puso un espíritu en ti para comunicarse contigo. Cuando Dios te habla, Él le habla a tu espíritu. Por eso es que hay tanto énfasis en la Biblia, se hace tanto énfasis a través de la palabra de Dios de que se alimente el espíritu, que se alimente el espíritu y que aún alimentes más el espíritu que tu propia carne para que vivas tu vida desde de el espíritu, desde tu estado original, tu espíritu. Tú eres tu espíritu, tú no eres tu cuerpo, tú eres tu espíritu y tu cuerpo, tus acciones, tus decisiones y tu mente y todo lo que tú haces es afectado por tu espíritu. Y cuando el alma no tiene dirección y el alma se conecta con la carne, comienzan a buscar placer y todo lo que le hace sentir gozo y felicidad. Y a veces termina en un desastre. O muchas de las veces termina en un desastre porque el espíritu es la dirección de Dios es el consejo de Dios en el hombre y es lo que Dios usa para comunicarse con nosotros. Entonces la palabra de Dios, cuando ve y el Espíritu de Dios en la palabra, eh, eh, cuando eso eh, está en este caos, es como dos niños que están peleando y no se ponen de acuerdo. Tiene que haber un adulto en el centro y eso que está en el centro ahora viene siendo la palabra de Dios que trae un orden y pone en órbita y le dice al alma, hey, tiene que escuchar al Espíritu porque tu cuerpo entonces eh, va a pagar las consecuencias. ¿Por qué hay personas que tienen ansiedad y tienen tantas cosas? Sí, se puede ver desde perspectiva eh, científica y médica de que hay personas que tienen un imbalance eh, químico en el cerebro y todas estas cosas que eh, no estoy diciendo que se, se va a ignorar que hay enfermedades eh, en las personas, pero la mayoría de las veces es porque el alma no está en comunión con el espíritu y el cuerpo siente eso. Y en el cuerpo se van a manifestar tantas cosas que eh, cuando se entra a profundidad es porque el alma está herida y lo que puede sanar el alma es el espíritu. ¿Sabe? El cuerpo no puede sanar el alma. El, el cuerpo nunca va a sanar el alma. El alma se sana cuando se conecta con el espíritu. Por eso es que mucha gente busca experiencias exteriores. Y buscan eh, usar su cuerpo para sanar su alma. Y terminan destruyendo su cuerpo. Y también destruyendo el alma. Porque el alma hay que llevarla al espíritu y a la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios se mete en el centro y corrige. Esa interrupción que hay y esa guerra que hay entre el alma y el espíritu y cuando lo lleva al orden, entonces ya el alma se conecta con el espíritu y el cuerpo va cambiando. Por eso usted ve que cuando alguien es transformado es porque Dios lo separó se puso en el centro, a través de su palabra se puso en el centro, separó el alma del espíritu y comenzó a traer orden y a conectar todo lo que estaba desconectado. Y cuando una vez el alma se conecta con el espíritu, comienza a recibir sanidad y los nutrientes que necesita para entonces comunicarle al cuerpo. Y el cuerpo sigue, sigue eh, lo que eh, eh, dicta el espíritu y todo cambia. Y eso es muy importante. Es muy importante llevar al alma a conectarse con el espíritu para que entonces el alma comunique al cuerpo lo que el espíritu dice. Muy importante. Las coyunturas y los tuétanos. Separa las coyunturas de los tuétanos. Hum, tremendo. Se dice que el tuétano es como el líquido que va en el hueso adentro. Va adentro del hueso. Ahí está el tuétano. Hasta allá adentro llega la palabra de Dios. O sea, que uno se puede poner a, aquí a pensar ¿dónde reside tu espíritu? Porque tu espíritu está dentro de tu cuerpo, pero ¿dónde reside? Yo me atrevería a decir que tu espíritu está en los tuétanos. Ahí está. Ahí es que reside tu espíritu. Y eh, se hizo un estudio eh, de esas personas que tratan con las personas que mueren. Se hizo un estudio que cuando una persona muere pierde 7 gramos de peso en el cuerpo, quiere decir que hay algo que se va, <ríe> eh, algo para pensar, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y aquí queremos llegar, las intenciones del corazón y los pensamientos, se sabe que hay pensamientos vanos, pensamientos vanos, en mi opinión, eh, eh, yo les llamaría pensamientos sin intenciones. Por eso son vanos pensamientos que llegan, pero no tienen emoción, no tienen ninguna conexión con una emoción y ninguna conexión con una intención. So, es un pensamiento que llegó, es como algo que llegó a tu mente, pero se va, o sea, no hay fuerza. Un pensamiento no tiene fuerza si no está conectado con una intención. Acuérdense que el proceso eh, de esto es... De la siguiente manera, una intención necesita una emoción para darle fuerza a ese pensamiento y que ese pensamiento eh, se conecte con la imaginación que lo lleve a la acción. O sea, hay un Es como si fuese un patrón. Es como si fuese eh, eh, un patrón y, 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 y eh, haya una secuencia. Entonces, esa secuencia trabaja de esa forma. Ahora, ¿dónde está la intención del hombre? ¿Sabe? Está en el corazón. Yo me atrevo a decir que también está, eh, está en la conciencia del hombre. Por eso es que cuando se endurece el corazón, cuando la Biblia habla de que el corazón se endurece, está hablando de la conciencia. Cuando se endurece el corazón es cuando la conciencia se encallece. So, el corazón y la conciencia están conectados. Cuando el corazón se endurece o en otras palabras, cuando se encallece la conciencia. Eh, hay veces que usted ve a una persona actuando de una forma ruda, áspera, sin algún remordimiento, hacen cosas. Usted dice tú no tienes corazón, tú no tienes conciencia, le estás diciendo. Eso es la conciencia. Y cuando habla de las intenciones del corazón, está hablando de las de las intenciones que están dentro de tu conciencia. Por eso es que la palabra de Dios siempre trata de. Con despertar tu conciencia, trabaja en tu conciencia, porque tu conciencia es lo que aprueba o lo que no aprueba. Lo que aprueba esa intención o la desaprueba. Lo que le da pase a esa a esa intención o la niega. O sea, no, esa intención no es buena. Esa intención no es de Dios. Esa intención no agrada a Dios. Esa intención no va a llegar a, a un resultado bueno. La conciencia es necesario porque la conciencia es la alarma que te dice. Tienes unas intenciones ahí que no agradan a Dios y van a terminar en cosas desagradables y en la destrucción. Por eso es que el enemigo trabaja tanto para llegar a tu conciencia y llevarla a un estado de encallecimiento donde crea un callo donde ya no penetra eh, nada, ¿sabes? No sientes nada, estás eh, adormecido totalmente a, 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 al dolor ajeno, estás adormecido a la necesidad del otro, estás adormecido a todo lo que te hace humano. Y la conciencia, se dice que la conciencia del hombre prueba la existencia de Dios. Eso es muy importante eh, eh, mantener esa conciencia. Limpia esa conciencia en paz, esa conciencia eh, 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 llena de la palabra de Dios y actualizada con la palabra de Dios. ¿Sabe? So hay un patrón. Ahora, yo me puse a buscar aquí en el griego lo que es la palabra intención. Y yo quiero que usted entienda que estamos hablando de la parte inmaterial del hombre. La parte inmaterial del hombre. La conciencia. Eh, donde está la intención. Eh, cuando buscamos aquí en el griego, hubieron varias palabras que salieron en cuanto a lo que es conciencia, pero dos de ellas me llamaron la atención y me quiero enfocar en estas dos, que es fronema, que significa inclinación mental, y fronesis, actividad mental. Quiero enfocarme en esas dos cosas. Y yo quiero que usted entienda que la intención trabaja con el futuro. ¿Por qué digo esto? Porque ningún futuro llegó sin una intención. sabe La intención opera en el futuro. La intención es lo que se comienza a manifestar antes de que llegue una acción. So, estamos hablando de que la intención, si logra conectarse, y llegar a lo que es la imaginación y produce una acción, pues estás hablando de algo que empezó como una semillita pequeña y creó un gran árbol. Es tremendo. So, yo creo que la acción es el árbol, la intención es la semilla. Y esa semillita está sembrada ahí y el diablo siempre está buscando cómo poner esas malas semillas, esas semillas malas, eh, intenciones incorrectas dentro de nuestra conciencia y él primero busca cómo encallecer esa conciencia y usualmente lo que él hace para encallecer esa conciencia es llevarte a una vida de ofender a Dios constantemente donde tú pierdas convicción. Cuando pierdes convicción y comienzas a ignorar esa alma esa alma ya dejará de sonar, ya no la vas a escuchar porque es como que te, te hace sordo a el cuidado, no lo hagas, eh, eso no le agrada a Dios, eso va a hacer daño, eh, eh, verdaderamente tú quieres hacer eso. Ya tú no vas a escuchar eso, ya tú no vas a sentir aún un impacto en tu cuerpo físico donde tu corazón se acelera, porque ya has pasado esa alarma una y otra vez. Y se dice que lo que se hace una vez, eh, la segunda vez es más fácil hacerlo. Así que es muy peligroso. Eh, 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 pasar esas convicciones una y otra vez, una y otra vez. Y es ahí donde el diablo, eh, antes de poner malas intenciones en ti, muchas veces lo que hace es que eh, se aprovecha de una debilidad o de algo que tú no, has, no, no le has dado atención y comienza a hacerte fallarle a Dios y llevarte a un estado donde tu conciencia se encallece. Ya tú no sientes nada y ahí comienza a él a sembrar porque... Ya cuando la conciencia está encallecida y adormecida, no te va a dar una alerta de lo que está entrando y lo que está allí sembrándose. No hay una alarma, no hay una alerta y es peligroso, peligroso. Entonces, cuando hablamos de eh, fronema, inclinación mental, la intención de una persona es a lo, a, a, hacia lo que él está inclinado. Como dice la Biblia, que hay personas que están inclinados hacia el mal y piensan el mal en todo tiempo. Es porque esa es su inclinación. Esa es su dirección. Inclinado significa yo estoy direccionado a hacer esto todo el tiempo. Y hay personas que su inclinación mental es la maldad. Eh, hay otras personas que tienen siempre buenas intenciones. Su inclinación es hacer el bien. Eh, cuando hablamos de la intención que opera dentro de la conciencia de una persona, estamos hablando de la actividad mental. Es aquí donde entra lo que se llama el don de discernimiento de espíritus. El don de discernimiento de espíritu opera en detectar y ver la actividad mental dentro de la persona. Lo que no se ve por lenguaje corporal o en lo exterior. Una persona puede estar riéndose, puede estar eh, haciéndose la persona que, eh, que no es y puede eh, fingir y aparentar que es pacífica que es callada, pero adentro el Espíritu de Dios te está dando otro reporte. Estás viendo un análisis, no del lenguaje corporal afuera, sino adentro, su actividad mental, lo que está verdaderamente surgiendo adentro. Ahí es donde se manifiesta el don de discernimiento de espíritu, donde Dios te revela la inclinación mental de una persona y también la actividad mental de una persona. Tremendo esto. Por eso tenemos... Tenemos que tener cuidado cuando la Biblia dice que Cristo veía los pensamientos que querían matarle, que querían hacerle daño y eh, los pensamientos de los fariseos hacia él. Yo creo totalmente que Cristo en su espíritu, en su mente, él veía las imágenes de las cosas que se imaginaban estos fariseos. Para hacerle a él. Cuando dice que se veían los pensamientos, no es solamente como ver un telegrama o ver algo ahí en escrito. No, él veía las acciones, él veía su inclinación, él veía su actividad mental, lo que estaba pasando en ese momento en las mentes de ellos. Acuérdese: intención necesita una emoción. Esa emoción se conecta con un pensamiento. Ese pensamiento ahora tiene fuerza para producir que una imagen, imaginación. Y esa imaginación tiene ahora eh, la puerta abierta, porque no hay convicciones, para entonces ¿qué? llevarlo a una acción. Esto también trabaja en forma positiva, porque una buena intención se conecta con una buena emoción y crea un pensamiento bueno y trae imaginaciones que crean ideas de negocios, ideas para ayudar a otros, ideas que benefician tu vida también y te llevan a la acción y te llevan al futuro. Muchos proyectos grandes que ahora se ven en el mundo físico empezaron con una intención. Todo empieza con una intención. Muy importante esto. Pablo, en primera de Timoteo, capítulo 4, verso 2, habla del peligro de una conciencia encallecida. ¿Por qué? Porque una conciencia encallecida ya no tiene filtro, no tiene alarma, so puede caer en falsas enseñanzas, falsas doctrinas, no hay una alerta, no hay algo que le diga, mira, estás yendo por camino incorrecto y te está desviando. Es muy importante mantener esa conciencia sobria, esa conciencia despierta. Por eso la palabra de Dios es tan necesaria que estemos en ella diariamente, porque la mente necesita ser renovada y esa conciencia necesita mantenerse despierta, monitoreando, monitoreando. Y lo voy a decir, el cielo, esta revelación me la dio el Señor y me llevó a, a entender esto, la razón por la cual el cielo tiene la mejor seguridad o el mejor sistema de seguridad que se pueda tener en el universo en el mundo espiritual como en el mundo físico. No hay seguridad como la que tiene Jehová. La razón por la cual la seguridad en el cielo sobrepasa cualquier seguridad que se pueda crear o exista es porque Dios, cuando te detecta, Él no espera la acción que se manifieste. Él está mirando tus intenciones. Es por eso que cuando Satanás tuvo la intención de llegar a tener un trono y ser como Dios, fue en la intención donde a él lo capturaron. No fue en el acto, fue en la intención. Es verdad que él llegó a, a una rebeldía y, y, y esa rebeldía eh, se formó una gran rebelión y, y, y logró llevarse gente, llevarse los ángeles con él. Pero todo fue detectado dentro de su conciencia a través de esa semilla que se llama intención. Necesitamos prestar atención a las intenciones. Acuérdese, intenciones, emociones, imaginaciones, pensamientos. Sabe que el pensamiento se compone de intención Emoción, imaginación y te lleva a la acción. Entiende eso y vas a comenzar a monitorear el área correcta en tu vida. Todo lo que hagas, investiga. ¿De dónde viene eso? ¿Serán buenas intenciones las que yo tengo? Investígate, analízate. ¿Por qué yo hago lo que hago? ¿Cuáles son mis verdaderas intenciones? Eso es lo que Dios ve. La razón por la cual. Dios dijo que David era conforme a su corazón. Era porque David iba a cumplir la voluntad de Dios y todo lo que él quería. Y vio en David la intención de llevar a cabo la voluntad de Jehová en la tierra. No era porque David era perfecto. Es que Dios vio que la intención, la inclinación que tenía David adentro era siempre de agradar a Dios y de llevar a cabo lo que Dios quería que se llevara a cabo. Eso es importante. Y cuando la Biblia dice que Dios mira el corazón, está diciendo que Dios examina las intenciones. Tremendo esto. Muy importante. Muy importante. Para terminar, quiero cerrar con esto. Cierro con esto. La Biblia habla de un suceso, cuando Cristo maldijo la higuera. Y se dice que no era tiempo de dar higos. Entonces, ¿por qué Cristo maldijo la higuera? Yo me atrevo a decir, y es mi opinión, y acuérdense que las opiniones son como los ombligos, cada uno tiene el suyo. Eh, yo me atrevo a decir, en mi opinión, que cuando Jesús maldijo la higuera, Fue porque la higuera no tenía intenciones de dar fruto. Solo sabe Dios si esa higuera llevaba tiempo sin dar fruto allí. Y cuando Dios le pidió fruto, le estaba pidiendo del fruto atrasado que tenía la higuera ahí encerrado. Y la higuera desobedeció al creador. Y cuando el creador habla y cuando el creador pide, aunque no sea temporada, tú estás supuesto a dar. Este es bien profundo lo que estoy diciendo aquí, pero más que eso, yo llego a la conclusión de que Cristo vio que esta higuera ya no tenía intenciones de dar frutos, no tenía intenciones de alimentar a nadie y es por eso que la maldijo y se secó. Y eh, con esto cerramos hoy. No olvides que hay una guerra por tu conciencia. No olvides que la conciencia está en el espíritu del hombre, en la mente. Y que Dios escudriña eso. Y que Dios te alerta siempre a que mantengas tu conciencia en estado sobrio. Estado sobrio significa como un policía. Dice que la persona con carácter no necesita policía porque ella es su propia policía. Sé tu propio policía. Examina, sé tu propio investigador privado, examínate a ti mismo. Mira a ver si las intenciones que están dentro de ti son correctas. Cuando le pidas algo a Dios antes de pedir, escudriña tus intenciones y te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que estás pidiendo, pero no tienen las intenciones correctas. Y por eso a veces no recibimos de parte de Dios, porque cuando Dios te oye, entonces dice, ok, vamos a ver las intenciones de tu corazón y el por qué tú quieres esto. Esas intenciones no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Quiere decir que hay un secreto aquí. Todo aquel que investiga y examina sus intenciones y las corrige y las lleva a la voluntad de Dios cuando pide, recibe. Qué tremendo. Qué tremendo. Así que... Eh, es muy importante entender esto Y espero que este corto pensamiento Haya sido de gran bendición a tu vida No olvides que hay una guerra por tu conciencia Tú eres el responsable de ganar esta guerra Shalom Si deseas apoyar este ministerio Y expandir la obra de Dios Puedes hacerlo visitando www.josefont.org.